0: 여분 러그 동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀 거탑 시작합니다. 아 인사를 드리면서 원래 조동찬 의학전문기자 나오셨고요. 그러면 네 안녕하세요. 이렇게 시작을 해야 되는데 지금 지금 이 양반이 어디 계시냐면 예지 PD 어디 있죠? 아 주이 PD구나 주이 바뀌었구나 주이 PD 어디 있죠? 내부 스널로에 같이 계십니다. 그래서 이 저도 그렇고 이제 또 우리 초대 손님으로 오시는 어, 의사 선생님도 그렇고, 뒤에 일정들이 있는 거예요. 그래서, 어, 우리 우유빛깔 조동찬 기자를 살짝 지각한 셈 치고, 나중에 합류하는 것으로 하고, 일단, 어, 저희 멤버 둘이서, 예, 한번 시작을 해 보겠습니다. 그리고 나중에 합류하는 것으로, 그렇게 좀, 어, 미리 양해 말씀 구하고요 자, 임채선 선생님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 저희가 그 추석 연휴에 그 방송 날짜가 살짝 끼는 바람에 좀 뭐랄까 그한 일을 안한 듯한 그런 약간 죄송한 느낌도 들고 너무 오랜만에 여러분을 만나 뵙게 돼서 더 반갑기도 하고 그렇습니다. 임치수 선생님 이 회차 출연하시고 그리고 한 주를 또 이렇게 쉬시고 다시 만난 거거든요. 너무 오랜만에 만나뵌 느낌이에요. 어.
1: 아니 저는 항상 생각하고 있었기 때문에
0: <웃음> 뭐 <뭐야>, 부담감이 <웃음> 막이렇게 생각하고 있었어요. <웃음> 어깨를 짓누르시나요? 어.
1: 네. 아닙니다. 뭐 원래 게으르기 때문에 조동찬 기자가 <웃음> 저는 뭐, 부지런하기 <웃음> 예. 때문에 뭐 약속 시간을 뭐 늦거나 그러지는 않습니다. <웃음> 어.
0: 그 미리 그 우리 청취자 여러분께 말씀을 드리자면 임채선 선생님과 우리 조동찬 기자는 서로 뭐랄까요? 그어 친구긴 친구인데 앙숙에 가까운 그런 친구 관계이십니다. 그리고 잠깐 또 기억하지 못하는 우리 청취자분들을 위해서 안내 말씀을 해드리자면 임채선 선생님은 우리나라 의학계에 상당히 뭐랄까요 희귀한 존재입니다. 원래 그 전공이 뭐였었지? 외과입니다. 네. 외과. 외과를 전공 을 하시다가 전공을 다 하시고 그냥 뭐 개원을 하셔도 되는데. 뭔가 좀 이제 아버님께서 한의사 하셨기 때문에 그쪽 영향도 있고 좀 뭔가 더 연구를 해보고 싶은 그런 마음도 있어서 갑자기 느닷없이 한의과 대학을 가십니다. 대학교를 가십니다. 그게 또 한의사 자격증을 또 따셨어요. 그래서 뭐랄까 이 의학계에서 박쥐와 같은 그런 존재 <웃음> 전국에 한 300명 정도밖에 없는 그런 전공이로 따지자면 한 100명 정도도 안 되는 그런 희귀한 존재십니다. 자기 소개를 잠깐 더해 주시고 넘어갈까요?
1: 아, 뭐 그냥 의사죠. 어, <웃음> 그건 뭐 그냥 그뭐 줄여서 의사라고 하고요. 네. 어, 좀 보는 관점만 조금 달라요. 그러니까 의사만. 의사들의 입장에서만 볼 수도 있는데, 음. 또 한의사 입장에서 보는 관점이 약간 달라서, 그럼요. 어, 환자들이, 어, 힘들어하는 부분, 의사들이 보는데 있어서 환자들이, 어, 의사들이 답변 안 해지는 부분들을 음. 한의사 입장에서 많이 답변을 해주니까 환자들이 만족도가 좀 높아지는 것 같다는 느낌은 많이 듭니다.
0: 그럼요. 환자 입장에서는 너무나 고마운 존재인데, 본인 입장에서는 약간 제가 조금 전에도 약간 언급을 했지만, 박쥐라고 <웃음> 표현을 해드렸는데, 실제로 임재선 선생님께서 증언을 하시기를 그 한의학계에 가서 너는 저기 양 의사잖아. 그리고 약간 저그 뭐랄까요? 그 거북한 그런 느낌을 받으실 때가 있고 또 어떤 그 의학 관련 이슈 어양그 한의학 관련 이슈가 나왔을 때 의사들 사회에 가서는 설정 야, 너는 한의사인데 여기 왜 있어? 막 이런 대접을 받으시는 경우도 왕왕 있다고 증언을 하셨습니다. 그 환자 입장에서는 이렇게 양방과 한방 이렇게 말씀드리면 의사 그 현대 의학 하시는 분들은 약간 좀 그거는 뭐 양방은 무슨 양방이야 그냥 의학이라고 하면 되지 하시겠지만 그래도 양한방을 모두 이제 의뢰할 수 있는 환자 입장에서는 너무나 감사한 일이지만 본인의 입장에서는 약간 자분열 상태랄까요? 예 그래서 좀 힘든 적은 없으십니까
1: 어, 가끔 느껴요 그러니까 어~ 이렇게 생각하고 있는 제 자신 그니까 러 이거에 대해서 어, 의사 입장에서 생각을 하고 있었는데 음. 어느 순간에 보면 또 다르게 생각을 하고 있어요 그러니까 어~ 내가 옛날에 이렇게 생각했던 옛날에 어렸을 때 의사일 때 이렇게 생각했던 관점이 음. 음. 바뀌었어 그러면 제가 그 당시에 그렇게 생각하고 환자를 치료했던 사람들은 네. 어~ 내가 잘못한 건가라는 조금 그런 자괴감이 좀들 때가 있어요. 근런데 음. 아, 내가 좀더 발전해서 이제는 좀 고쳤으니까 조금 음. 더 나아졌다라고 위안은 하고 있는데 음. 아직 조금 더 배우고 더 견문을 좀 넓혀야 되지 않을까 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 음, 그래도 음. 최종적으로 진단을 내린다면 판단을 해야 되는데 자기 내부에서는 어떤 의견의 통합 같은 게 이루어져야 되잖아요. 잘 되십니까?
1: 어, 지금은 조금 훈련이 돼서 어. 어, 좀 빨리빨리 되는 편이고 예전에는 혼돈의 상태에 좀 빠진 적도 있었어요. 그럼요. 예.
0: 제가 어줍지 않게 심리학과를 나왔는데 심리학에서 가장 힘든 정그 정신 상태가 뭐냐면 양가 감정이라고도 표현을 합니다. 내가 한 대상이 있는데 이 사람이 증오스럽기도 하고 너무나 이 사람을 사랑을 받고 싶은 그런 호감도 있는 거예요. 동시에 이런 부정적인 감정과 긍정적인 감정이 동시에 자기 안에 있을 때이 사람 미쳐 돌아버리는 거거든요. <웃음> 제대로 된 표현이 될지는 모르겠지만 예 여튼 그래서. 그 우리 임채선 선생님께서는 이렇게 힘든 시간을 보냈지만 그 덕분에 뽀양과탑 청취자 여러분 저희 이런 분 모셨다는 거 다시 한번 여러분께 강조드리면서 자 아, 이제 한주 쉬었으니만큼 또 쌓였던 여러분의 건강 상담 좀 해드려야 될것 같습니다 우리 조동찬 의학 전문 기자 없어도 현대 의학과 한의학계 모두 아우르면서 충분히 또 <웃음> 상담이 가능하잖아요 네. 네 그럼요 이제 자 시작해 보도록 하겠습니다 아. 뭐 추석 넘어갔는데 추석 어떻게 지내셨는지 뭐 인사할 틈도 없었네요. 예, 소개 말씀을 해드리다 보니까 잘 지내셨죠 참.
1: 네, 뭐 저는 중국에 갔다 왔어요 추석 때이 네, 때문에 가족분들 예, 이 거기 계시니까 그 가서 가족들도 보고 일도 하고 음. 그다음에 중국 관료들한테 추석 인사들도 하고
0: 아 하, 받은 게 아니가 한 겁니까? 예. 아. 어, 뭔가 더 거기서도 뭔가 그 일을 도모하고 계신 모양입니다. 네,
1: 거기 위생국. 거기는 복지부라고 하지 않고요. 어. 위생국이라고 얘기를 하는데, 네, 거기
0: 위생국.
1: 그 공무원분들한테 인사하고. 음. 그러니까 설 추석 같은 연휴 때 인사하는 건 자연스럽잖아요. 음. 평소 때뭘 주면 조금 그렇잖아요. 그래서.
0: 요즘 김영만 법 때문에 안 되죠. 어. 거기는 그런 거.
1: 없습니다. <웃음> 어, 그, 어. 거기는 뭐. 그런 명절 때더 크게 주고받고 음. 어, 하는 것 같아요. 그래서. 뭐 문화
0: 차이도 있지만 우리나라하고 살짝 벤치마킹해도 될것 같은 그런 느낌도 살짝 들고요. 예, 여튼 인사를 두루두루 잘하고 예, 중국에서 일도 도모하고 오셨다는 그런 얘기해 주셨습니다. 우리 이런 분과 방송하고 있는 거예요? 청취자 여러분.
1: 진짜 제가 나오고 <웃음> 시청률이 올랐어요?
0: 올랐다고 음. 우리 주이 PD가 얘기를 했습니다. 그럼. 네. 예. 주희, 주, 주희 얘기는 믿어도 됩니다. 네. 조동찬 의학 전문 기자는 이 의학 보건 관련한 얘기 말고는 살짝 깎아서 들어도 되거든요. 네. <웃음> 그런데 주희 피디는 믿어도 됩니다. 내가 네. 저 친구는 알아요. 네. 자. 아이고, 이게 저 의학 상담 해드린다면서 조기자 없으니까 우리 둘이 이렇게 분위기가 좋네요. <웃음> 자. 조금 더 늦게 왔으면 좋겠다는 그런 생각도 들고. 네. <웃음> 예. 나중에 조기저 오면은 그 입장 바쁘시는 거 아니죠? 아, 저랑 그렇습니다. 이렇게 웃으면서 네. 얘기하시다가. 네. 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 안녕하세요. 매주 알찬 정보 잘 듣고 있습니다. 라면서, 예, 또, 제 익명 처리해드리고요. 메일이 하나 왔습니다. 아, 일곱살 난 조카가 있는데, 태어나자마자 심장에 이상이 생겨 생후 1개월도 안된 시점에 심장 수술을 받았고 한달 이상을 중환자실에 있었습니다 지금은 뭐 경과가 좋아서 다행히 복용하던 약도 끊은 상태고 웬만한 아이들보다도 건강하고 밝고 활기차게 살아내고 있습니다 다만 걱정이 되는 건 가슴에 남은 커다란 수술 자국입니다 쇄골 부근부터 배꼽 위까지 일직선으로 나있는 절개 자국인데요 여름에 티셔츠 등 입으면 목 아래로 흉터가 이렇게 보여서 주변 사람들 마음을 아프게 합니다. 음, 현재 시점에서 성형 기술은 어느 정도나 발달을 했고 조카가 만약에 이 흉터를 없애는 성형 수술을 한다면 어느 시점에 좀 받았으면 좋겠는지 궁금하다고 하셨습니다.
1: 그래, 저도 외과를 하다 보면 그큰 수술을 하게 되면 가슴부터 우리 치골까지 거의 음. 목부터 어, 골반 있는 때까지 상처가 나 있는 환자들이 있어요. 음. 그렇게 큰 수술을 받은 환자들이 이제 상처가, 어, 나이가 먹으면서 좀 보기 흉하고 결혼해야 되고 이런 것들 때문에 상처를 해결해 달라고 많은 부탁을 해요. 어떻게 네. 해야 되느냐. 네. 그래서, 어, 큰 기준을 제가 얘기를 해드리려고 그래요. 상처에 대해서는.
0: 네, 아, 좋습니다. 네.
1: 우선은 우리가 비후성 피부 같이 이렇게 켈로이드 피부라고 하죠.
0: 응, 음, 켈로이드 어, 피부 들어갔습니다. 상처가
1: 나면 이게 상처가 두껍고 넓어지는 그런 네. 살성을 가진 분들이 있어요. 이제 그런 분들은 좀 치료가 조금 어려울 수도 있지만 일반적인 환자에 같은 경우에는 음. 어, 큰 수술난 상처를 충분히 줄일 수가 있어요. 나이가 어릴수록 좀더잘 빨리 되고요. 네. 음. 근데 한 가지 기억해야 될 거는, 우리가 그 수술을 해서 그 상처 크기를 줄일 수가 있어요. 음. 그런데 그것만으로 끝나는 게 아니라, 지속적인 피부과나 레이저 치료를 해야 그게 더 얇아지고 얕아져서, 아. 일반, 그 우리 일반 피부랑 동일하게 약간 바뀔 수가 있거든요. 그러니까, 시간과 노력을 좀 투자를 많이 하셔야 됩니다. 그러니까, 음. 수술을 해서 상처를 줄여놓고, 그거를 피부과에서 레이저 같은 걸로 치료를 해서 계속 연하게 만들어서, 하면 어, 상당 부분 어, 원래 피부와 비슷하게 만들 수가 있습니다. 좀 좋은 선생님을 만나서 정성을 들여 치료를 하는 게 원칙이라고 보시면 됩니다.
0: 한 7살 정도 된 아이라고 지금 소개가 되어 있는데요. 음. 이 정도면 은 아이 살성이 켈로이드 체질인지 아닌지 정도는 인지가 됐겠죠? 네,
1: 됐겠고 음. 아마 켈로이드 내용이 음. 없는 걸로 봐서는 일반, 음, 일반. 피부인데 음. 어, 원래 커가면서 그런 것들이 좀더 옅어져요. 아. 옅어지기 때문에 조금... 네. 어 이런 어린 나이보다는 조금 청소년기 지나서 보통 수술을 하게 됩니다.
0: 아 그렇군요. 네. 이제 여자 아이여서 또 부모님께서 신경을 더 많이 쓰시는 것 같기도 해요. 네, 그렇군요.
1: 그런데 보통은 이 수술하고 그런 레이저 치료 외에 음. 요즘은 약들이 많이 좀 개발이 잘 됐어요. 그
0: 바르는 약이요, 아니 바르는
1: 약도 있고 연고도 네. 있고 그 우리 수술하고 나서 반창고 같은 걸 테이프 붙여놓잖아요. 아. 그런 제재들이 어. 피부를 좀 부드럽게 하고, 음. 그 상처를 부드럽게 만드는 제재들이 좀잘 발달이 됐어요. 음. 그래서 이제 그런 연고들하고 이런 것들을 같이 혼합해서 쓰는 게 가장 좋은 방법이라고 돼 있습니다.
0: 그렇군요. 청소년기 정도까지 좀 기다렸다가 수술하기를 지금 권해 주시는 거죠? 선생님께서는. 네. 그런데
1: 그 일반적으로 가슴하고 배는 약간 다 틀려요.
0: 아, 살성도 틀려요? 그렇죠. 아, 달라요? 어, 뼈에
1: 바로 붙어있는 피부와 예.
0: 이렇게
1: 뼈가 없는 피부는 조금 더 다릅니다. 어, 그 가슴
0: 쪽이랑 배 쪽이랑 좀 다르다는 다르죠. 어. 그래서
1: 그런 것들이 좀 이게 왜 이게 그 상처가 두꺼워지고 멀어지냐면 음. 그 장력, 텐션하고도 관련이 있어요. 그러니까 음. 뼈랑 붙어있으면 이게 공간이 별로 없기 때문에 수술하고 나서 많이 이렇게 텐션이 있, 있다 보면 음. 그게 점점 상처가 굵어지거든요. 러어져서 그러니까, 예. 그러니까 좀 애가 더 크거나 이러면서 텐션이 좀 줄기 되면, 물론 상처들을 조금, 뭐, 그 텐션이 없을 때, 없을 때 수술해야 되고, 뭐 그런 여러 가지를 보고 수술시기를 고려하면 됩니다.
0: 그렇군요. 음. 이, 딱이 케이스입니다. 제 조카도 태어난 지한 열흘 정도 됐을 때이 심장 수술을 받았고, 음. 목 바로 아래부터 배꼽 위까지 커다랗게 상처가 있거든요. 음. 저희 조카는 남자아인데요. 진짜 이 마음을 알아요. 그, 제 동생이 그, 자, 그 조카, 그러니까 자기 아들을 이렇게 기저귀를 갈거나 옷을 갈아입힐 때 그렇게 속상해 하더라고요. 그리고 남자인데, 뭐, 아, 이런 얘기 하면 또, 저, 남녀 평등에 위배되는 것 같긴 하지만, 야, 괜찮아. 뭐, 뭐, 이렇게 좀 위로를 하려고 해도 엄마 마음은 또 그게 아니더라고요. 더군다나. 여자 마음
1: 같아요. 이게, 음. 저희 어머님이 늦게 막내를 낳는데, 음. 그, 산부인과에서, 음. 어 나이가 이제 마흔이 넘으셨으니까 음. 제왕절개를 하셔야 됩니다. 노산이시기 때문에 <웃음> 어머님이 극구 반대예요. 자기는 자연분만을 하겠다. 오. 근데 이제 병원에서 위험하다 안 된다. 그렇게 음. 계속 버티다가 결국에는 제왕절개를 했어요. 어머니한테 음. 그러니까 물어보세요왜 그렇게 12시간을 위험하다는데도 12시간을 한게배 상처가 나면 비키니를 못 입지 않느냐.
0: 어머님 <웃음> 어 어머니 멋지신데요. 네, 그러니까 네.
1: 그. 여자들은 몸에 상처나는 것에서 아주 좀 민감한 것 같아요. 그런 음. 자기 자식이면 그거에 한몇배더 심하지 않을까
0: 예, 싶어요. 이해할 수 있는 상황이고요. 네. 더군다나 제가 미루어 짐작컨데, 네. 그, 제 동생이 조카의 상처를 보면서 이렇게 많이 신경을 썼던 건그 아들, 어린아이가 수술 받고 뭐중환자실에 있고 뭐 이렇게 했던 그 아팠던 기억을 자꾸 떠올리게 돼서 그 흉터를 보면서 그래서 더 마음을 썼던 것 같기도 해요. 본인도 엄마, 난 여기서 여기까지 왜 이렇게 뭐 철길이 있어? 막 이렇게 물어보잖아요. 그러니까 그렇군요.
1: 어, 이건 많이 좋아질 수 있어요. 요즘 성형 기술이 많이 음. 발달돼서 그리고 전문적으로 상 흉터만 보는 데가 또 많이 생겼어요. 우리나라가 음. 성형 강국이잖아요. 음, 그러다 보니까 흉터만 보는 병원들도 많이 생겨서, 네. 어, 치료 기술이 많이 좀 좋아지고 있으니까, 네. 나이가 조금 청소년기 될 때쯤 상담을 받아보셔가지고, 음. 날짜를 잡고, 네. 그 사이에 치료할 것들을 좀 치료하시면서 진행하시면 될것 같습니다.
0: 예, 요즘 성형외과에서는 이런, 그, 외과적인 수술뿐만 아니라, 그, 레이저, 그, 시술도 같이 좀 하는 데 있지 않나요?
1: 근데 제가 권하는 거는 수술은 음. 수술대로 받고, 아. 그다음에 피부는 피부대로 하는 전문 병원으로 가서 레이저를 음. 하시는 게 좋습니다. 아,
0: 아잘 여쭤봤다. 예, 어.
1: 그렇게 하시는 게더 좋고 왜냐하면 음. 성형외과 원장님이 레이저를 잘한다고 생각하시면 안 되고요. 음. 성형외과 선생님 수술을 잘하시는 거고 아, 이 레이저 관련돼서 피부 관리의 부분에 대해서는 피부과 선생님이 더 잘하십니다. 그러니까 거기 아, 나눠서 음. 이원적으로 하시는 게더 좋을 것 같아요.
0: 예, 기억해두도록 하겠습니다. 그리고 관련한 궁금증이 있으신 분들도 아마 좋은 팁이 되지 않았을까 싶습니다. 다음 질문으로 넘어갈게요. 68세 되신 어머님에 대한 질문입니다. 평소 수영도 매일 하시고 활동적이고 건강에 이상은 없다고 그렇게 적어주셨는데요. 아, 근데 이게 뭐 운동 삼아 그러시는 건지 또 나름대로 건강에 자신이 있어서 그러시는 건지 17층 높이에 있는 아파트까지 걸어서 왔다 갔다 하시는 거예요. 근데 68세 되신 분이니까 무릎, 관절 이상 오지 않을까 걱정되긴 합니다만 운동 삼아서 계속 이렇게 또 고집을 하시는 모양입니다. 아, 노인분들에게 적당한 운동 강도는 어떨지 68세 되신 어머님께 이제 그만 좀 계단 오르기 하세요 이렇게 말씀드려야 되는 건지 궁금하다고 하셨습니다.
1: 어 저희 환자 중에 네. 한 70세 넘으신 할아버님이 익스트림 스포츠를 하세요.
0: 몇, 몇 세요?
1: 72세 할아버지인데.
0: <웃음> 아예 웃으면 어, 안 되지. 네. 네. 70. 어, 아 대단하시네요. 익스트림 뭐, 스포츠라면 어떤 거 말이야? 산악 자전거. 뭐 산악
1: 자전거, 바이크, 그다음 <웃음> 철인 삼종 이런 것들을 하시는데 네. 음. 전혀 문제가 없으세요. 어. 전혀 문제가 없으시고, 네. 어, 본인이 계단을 이렇게 오르면서 무릎이 아프다든지, 허리가 아프다든지, 이러면 좀 만류할 수가 있는데, 음. 그런 게 없다면, 그 다음에 연골이나 이런 데 과주, 과부하가 안 걸리게, 네. 걷는 방법들이 올바르다면, 음. 이런 건 전혀 문제가 안 되세요.
0: 평지도 아니고 계단인데요, 그래도?
1: 어, 상관 없습니다. 우리가, 나이가 먹을수록 우리가 허벅지 근육이 많이 말라가요. 그런데 네. 우리 뭐 다른 방송에도 많이 얘기를 하지만 음. 이 다리 근육이 강해질수록 건강이 많이 좋아지거든요. 연세 네. 많으신 분일수록. 네. 그러니까 연골, 그러니까 무릎이나 이런 관절에 문제만 없으시면 계단 오르는 운동은 정말 좋죠. 아, 어. 그렇군요. 또 계단도 이렇게 막 뛰어가는 게 아니고 음. 천천히 올라간다 그러면 전혀 문제가 되지는 않을 것 같아요. 한번 물어보세요. 얼마나 빨리 가는지.
0: 음, 아마 이 분이 자기 몸에 대해서 잘 아시는 어머님일 것 같아요. 네. 그러니까 매일 활동적으로 활동하시고 수영도 하시고 운동도 좀 하시는 분인 것 같거든요. 그러니까 속도도 본인이 본인 몸을 계속 그 모니터링을 하면서 이제 하시겠죠.
1: 저는 계단을 오르는 건참 좋은 운동 같아요 내려가는 게 조금 리스크가 더 커요
0: 아 그래서 등산도 내려올 때 많이 다친다고 하는 게그래가요 네,
1: 내려올 때더 네. 하중이 많이 바뀌기 때문에 만약에 계단을 올라가는 것만 하신다 음. 그러면 그나마 좀더 괜찮고 음. 무릎이 아프다 그러면 내려가는 걸좀 빼고 내려갈 때는 그냥 운동이 좀덜 되잖아요 그럼 엘리, 네.
0: 엘리베이터 타시라고 하고 네. 그때는 뭐 그렇게 하시는
1: 것도 반만 하시라고 하셔도 아. 좀 자제분의 걱정을 덜어주지 않을까?
0: 어, 괜찮네요. 이, 이거 알아, 알아 둘만한 팁인 것 같습니다. 만약에 거, 계단 오르내리기를 한다면 올라가시는 것만 만나시러... 하시려. 아니 이게 누구십니까? 어. <웃음> 방송 중에. <웃음> 저 빨리 여기서 뭐 무슨 사과 방송을 하시든지 해명 방송을 하시든지 한번, 한번 해보세요. 조동찬 의학 전문 기자 지각하셨습니다. 아. 자. 아니, 안녕하십니까. <웃음> 목소리 깔지 마시고 자 상냥하게 자 어떻게 된 일이에요?
2: 어, 예.
0: 친구분께도 한번 인사하시고 추석도 못 보셨을 거 아니에요?
2: 아니요. 너무 제가 휘몰아치나요? <웃음> 일단 제가 그 조금 몸이 조금 안 좋아요.
0: 어, 어, 그래요? 그막 피가 낭자인데. 어, 진짜 웬 와이셔츠에 피자국입니까?
2: <웃음> 네. 이었던 이유는 이제 내부순환으 지금 현재 보면 그 끝자락에 네. 그니까 러 뭐냐면 연희 아이씨 전에 교통사고가 났어요.
0: 아, 빠져나가기 전에?
2: 예, 네, 그러니까, 뭐냐면, 내부순환로, 도로가 특성상, 한번 진입하면,
0: 그렇죠. 나갈, 나갈 구석이 없어. 나갈 구이 없어서, 정말
2: 망연자실이었습니다. 어. 근데, 다행히 이제 그 사고 구간이 끝나니까, 네. 아주 그냥 뻥 뚫려서, 그래도, 제생각보다는좀 일정 안 된다. 아무튼 죄송합니다. 죄송합니다.
0: 음. 그렇군요. 근데 몸은 어떠신 거예요?
2: 아, 몸이.
0: 뭐 추석도 대체 뭐 하신 거예요? 저는 이랬습니다 이틀 동안 회사에 출근했습니다만 저도 이틀은 이랬어요 아, 보도 기자들은
2: 그러니까 제가 그렇죠. 이틀이 했는데 이틀이란 게 많이 일한 건 아니고요 네.
0: 그쪽 방향이 뭐, 이틀이면 예. 괜찮아요 네. 네. 근데
2: 아무튼 뭐 이틀이라고 뭐, 뭐
0: 쉬셨어요
2: 쉬긴 쉬었는데 하루 정도는 쉬었는데뭐 음. 그렇습니다
0: 누나가 어떻게 도가니탕이라도 사줄까 아 <웃음> <웃음> 어, 그래 아니 걱정이 된대 이게
2: 아예 이게 뭐가 조금 그제 패턴에 좀 뭐가 오버가 된 듯한 느낌을 좀 받았어요, 그래갖고는. 음. 아니, 까 그러니까 커피가 나는 거는 상관이 없는데, 네. 멈추지 않는 거예요. 멈추지 않는 건참 오랜만에 음. 경험을 해봤거든요. 그래서, 음. 지금 다행히도 택시, 택시 기사님이 이제 휴지를 주셔서, 나이 아유, 막, 그 택시 기사님도 왔습니다.
0: 깜짝 놀라셨겠네요. 손님 태웠는데 막 피를 철철 흘리고 있으면, 그, 얼마나 네. 당황하셨겠어요. 아니,
2: 처음에 이제 손으로, 이제 딱, 커피가 날때 손으로 막잖아요. 음. y 셔츠 그니까 러저 오늘, 그3시그 뉴스 브리핑에도 출연해야 돼요니랬고 어, 완치초벌이서 아마 에. 빌려달라고
0: 하면 버림 안
2: 되겠다 네. 손으로 딱 막고 막고 있었다가
0: 아 우리 임, 임채선 선생님 <웃음> 한마디 하셔야지 계속해서 입을 달싹달싹 하시는데 걱정되시죠 친구분
1: 아니 좀 잡초 같아서 살아날 겁니다. 어. 네.
0: 아 그러면 이렇게 된 마당에 우리 궁금증 하나만 해결하고 갑시다. 저도 코피를 꽤 자주 흘리고요. 그제 가족들도 코피하면 일가견이 있는 사람들인데 어떤 사람들은 그냥 피가 다 흐르게 아래로 이렇게 고개를 숙이고 있으란 사람도 있고 또 어떤 사람은 구멍 막고 빨리 누워 있으라 이런 사람도 있고 그다음에 어디를 지압을 하면 좀 빨리 멈추니까 지압을 하라는 사람도 있고 코피 관련해서 대처 요령들이 그냥 중구난방식으로 상식인데 상식이 아닌 것처럼 이렇게 퍼져 있거든요. 어떻게 하면 좋을까요? 그리고 초코피가 나면 저는 약간 뭐랄까 시원한 느낌이 있거든요. 아 뭔가 그 머리로 향한 압력이 좀 빠지는 듯한 느낌? 압박이 빠지는 듯한 느낌 때문에 좀 시원한 감도 있는데 이런 식의 생각은 전혀 근거 없는 건가요? 시원한
2: 느낌이 든다.
0: 음.
2: 마치 사혈침을
0: 놓고 사혈했을 때좀 기분이 좋아지는 것처럼 한의학에서
1: 어... IICP가
2: 떨어지는 거 아닐까요? <웃음> <웃음> 일단, 어떤 게 있냐면, 여기, 이제, 우리, 그, 위에, 음. 머리나 뇌혈관이나 얼굴 쪽에 정맥이 있어요. 빠져나오는 정맥이. 네. 그러니까 주글라베인이라고 하는데.
0: 주글라병이요?
2: 아니, 그 뭐, 목정맥 이렇게 되겠죠? <웃음> 네. 이쪽, 그, 저기니까. 목정맥에 어떤 누르는, 누르는 정, 뭐, 그게 종양이라든지, 아니면 어떤 뼈라든지 해서, 이런 부위가 눌리면, 네. 이게, 우리, 하수구가 막히면, 막 이렇게, 들어 올리, 그 뭐냐면, 하수구가 어떻게 막힌 부분이 있으면, 그. 나머지 부분이, 예, 제 싱크대에서 막올라 넘치는 것처럼. 경우처럼, 이렇게, 정맥 부분이 막히면, 뇌압이 증가하게 돼 있어요. 그 다음에 여기, 전체적으로, 얼굴 전체에 우렬이 생겨서, 그, 걸 이제, 우리말로 잘 모르겠는데, 스페리 베나카바 신드롬이라고 하는 게 있거든요. 근데, 그걸 제거됐을 때, 환자들이 가장 먼저, 그, 호소하는 게, 아, 머리가 시원하다. 시원하다. 그 다음에 아, 숨이 숨을 쉴것 같다. 수, 살 수, 그니까잘 쉬어진다. 이렇게 음. 얘기해서 그런 부분 우리가 이제 정상적으로 그 배액되는 그런 정맥이 막혔을 때 그걸 뚫리면 그러는 게 있는데 코피는 그건 아니죠. 코피, 코피는 <웃음> 정상적으로 <웃음> 우리 혈관이 배액되는, 배출되는 시스템이 아니에요. 음. 그러니까, 코피가 나서 시원한, 시원한 느낌? 느낌은 아마 어렸을 때 무언가 다른 독특한 경험이 있지 않나. <웃음> 이거 뭐, 인생은 조금, 그러니까 평탄한 인생은 아닌 거죠. 코피가 났을 때 아, 시원한 느낌을 드는 거.
0: 살짝 아까 목의 종량 얘기했을 때 긴장했다가 지금 뭐 이렇게 얘기 들으니까 그냥 제가 망상을 가지고 있었던 것으로 이렇게 정리를 네. 하면 되겠는데.
2: 그리 이제 코피가 왜잘 나느냐. 음. 참 어려워요. 현대의학에서는. 네. 그러니까 코에 어떤 특정한 혈관이 잘못, 잘못되어 잘 있다. 그러면 그런 경우는. 그좀 죄송합니다. 좀 조용히 예. 좀 해주시고요. 그런 네. 경우는 <웃음> 우리가 설명하기 쉬운데. 네. 어 대부분은 그렇지 않거든요. 근데 우리가 피곤할 때 코피 많이 나, 나잖아요. 음. 피곤할 때왜 코피가 나는지도 사실 서양학적으로는 참, 설명이 좀 어려워요. 어. 그게 어렵습니다. 그래서 이제. 뭐 그럼에도 불구하고 그러니까 코피를 자주 올리는 거나 그런 경우에는 해부학적인 문제가 있거나 아니면 내가 출혈성 경향 그러니까 피를 피피의 응고에 관한 어떤 문제가 있을 가능성이 높기 때문에 네. 그럴 경우에는 반드시 이제 그그 그 적절한 그 검사를 받는 게 좋고요 근데 대부분 은 아닐 겁니다 대부분 우리 피곤할 때 많이 나잖아요저 같은 경우에도 어렸을 때부터 정말 코피를 자주 올려서 음. 병원 검사 되게 많이 받았어요 어. 제가 그때 한번 말씀드린 적 있지만 부비동염하고 음. 그다음에 이 코피 자주 흘리는 것 때문에 동네 이비인과를 정말 많이 다녔는데그 네. 선생님이 너더 이상 오지마 <웃음> <웃음> 해줄 <해둘> 게 없다.
0: <웃음> 뭐 방법이 없으셨네. 네, 아니 뭐
2: 그러니까요. 그렇게 음. 이제 뭐 생명을 위협하는 건 아닌데 딱히 현대 의학의 그 점검 시스템에 드러나는 건 없으니까 음. 그럼 이제 코피가 났을 때 어떻게 하느냐? 눕는 거 저희 어렸을 때뭐고개 젖힘 일단은 그 코, 코피가 안 흘리, 흐르지 않으니까. 하지만
0: 목으로 선지가 생기죠. 그렇죠. 그 뒤로 넘어오죠. 기선지가 생기죠. 그목
2: 뒤로 넘어가는 게 <웃음> 네. 자칫 기도로 들어가면 그게 조금 문제가 될수 있습니다. 흡이성 폐렴이 생길 수 있거든요. 아. 그러니까 대부분은 뒤로 젖혀도 식도, 그러니까 삼켜서 이제 먹는 소화기관으로 간데 그그 경우에는 문제는 안 되는데 음. 자칫 식그 기도로 들어가면 그게 흡인성 폐렴이 되, 되는 거니까 네네. 그건 좀 위험할 수 있거든요 어. 그래서 뒤에, 뒤로 에뒤 젖히는 거를 금지할 거야 하지, 하지 마라 그리고 누, 눕는 것도 마찬가지예요 그러니까 누우면 코피에 을때 누우면 목 뒤에서 뭔가 떨어지는 느낌이 날 겁니다 그럼요. 네. 그게 이제 포스트 나잘드립이라고 하는데 코피에 네네. 그것도 잡칫 기도로 들어가면 폐렴이 될수 있어요 그래서 음. 눕는 건 아니고 숙인 상태에서 압력을 가해줍니다 어떻게 해요? 그러니까 이게 솜이나 음. 사실은 솜이 제일 좋아요. 그러니까 혈관은 압력을 가해주면 먹게 돼 있거든요. 우리 피나는데 손으로 꽉 누르면 한참 동안 누르면 먹잖아요.
0: 시선의 기본이죠. 예,
2: 그렇죠. 음. 그래서 숙인 상태에서 그러니까 코피가 음. 뒤로, 목 뒤로 넘어가지 않게 그런 자세에서 압박해 주는 게 가장 좋고요. 음. 그다음에 이제 우리 흔히들 얘기할 때 그... 여기 코 콧잔등을 누르면
0: 눈과 눈 사이 그니까 눈과 눈 사이 코의 등 부분을 누르면, 누르면 이제 마치
2: 지혈이잘될것 같은 느낌이 드는데 그건 어떤 거랑 비슷하면 맥주병을 이렇게 짜면 어. 맥주가 잘 나오는 것 같잖아요. <웃음> 하지만 맥주병이 짜지진 않죠.
0: <웃음> 그런 상황이 흔치는 <흔진> 않죠. 맥주 <웃음> 난 진짜 아니 원래 어. 술
2: 먹을 때 그래요 이제 그 폭탄주를 제조를 잘하시는 분들이 음. 이제. 소주를 먼저 탄 다음에 음. 맥주를 이렇게 쭉 따른 다음에 거의 끝물에 보면 이렇게 짜요. 네. 이게 병을 짜는 신용을 하시는데, 어 그러면 왠지 더잘 나오는 것 같아요. 어,
0: 주당 각이 나오는데요, 지금. 그런데
2: <웃음> 네. <웃음> 어. 실제로 맥주병이 짜지진 않잖아요. 근데 여기도 마찬가지 원리거든요. 그러니까
0: 콧등을 아무리 찝어봤자 뼈가 있어서, 음. 뼈가
2: 있어 모르겠어요. 이제 한약 쪽으로 여기 뭐 혈자리가 있고 무슨 자리가 있어서 그 자리를 눌러주면 어떤 게 되는지는 모르겠는데, 음. 뼈가 있어서 사실 그쪽으로 누른다고 해서 이제 제압되는 건 아니고 음. 코 밑이죠, 그러니까 코 안을 그러니까 코피가 많이 날때 병원에서 어떻게 하냐면 이제 그런 그지혈 지열 지혈 과정 응고 과정에 문제가 있는 사람들은 한번 피가 나면 안 먹거든요. 그럴 때 패킹을 해요. 코 안쪽으로 솜을 꽉 넣어서 압력을
0: 뇌, 거의 뇌까지 닿다시피 할게, <웃음> 그렇죠?
2: 아니 뇌까지 닿으면 큰일 나죠. 그렇게는
0: 안 돼. 표현상 네. 어, 어 이게 어디까지 코를 솜을 네. 집어넣는 거야? 막 이런 느낌이 네, 들, 들 정도로 상당히
2: 예. 깊게 그렇게 해서 깊게 넣는다. 그니까 압력이죠. 그러니까 우리가 코피 날 때의 대처법은 음. 그러니까 뒤로 안 넘어가게 하고 그코 안에 솜을 넣어서 네. 그 압력으로 지혈한다는 을게 원칙입니다.
0: 그렇군요. 우리 임채선 선생님께서 해주실 말씀 좀안 계신가요? 음. 아, 한 현대 의학에서는 도대체 코피가 피곤할 때 나는 그런 기전도 아직 밝혀지지 못했다고 하잖아요. 지금. <웃음>
1: 그 아까 지혈할 때 네. 집안에서 이제 솜이 없다고 그러니까 휴지를 써요.
0: 저도 어, 휴지를 쓰는데, 휴지 쓰는데
1: 휴지를 쓰는데 사실은 그 지혈은 하려면 저 깊게 있는 그 정맥총에다 해야 되기 때문에 좀 깊게 넣어야 되는데 네. 솜 같은 거는 깊게 넣어도 땡기면 다 빠져나오잖아요. 그러니까 네. 휴지를 너무 깊게 넣으면 나중에 걸려요 안에. 어. 그러니까 휴지 같은 거는 깊게 넣지 말고 솜으로솜 같은 거, 거지 같은 거 있으면 깊게 넣어서 지혈을 하시면 되고
0: 제거할 때 완벽하게 제거할 수 있죠.
1: 네. 한의학적으로는 코피가 나면 이런 영향이라든지 코 주위에 혈자를 리 누르라고 해요.
0: 그 콧등 우리가 네. 흔히 누르는 음. 그 거기도 어떤 혈자리인가요? 네.
1: 그래서 그런 혈자리들을 눌러서 좀 하면 시, 지, 그 제가 생각할 때 의학 의사들은 그 혈자리에 대한 개념이 없지만 한의 쪽에서는 네. 그런 그 출혈이 나는 원인을 네. 어상렬됐다 그러니까 열이 음. 얼굴로 이렇게 올라가면서 확장되면서 나기 때문에 네. 그 확장된 거를 줄여야 된다. 상렬을뭐 하해야 된다, 이런 형태를 얘기를 하면서, 네. 열을 없애고, 뭐, 이렇게 하는 것들로 약 처방도 하고, 지혈도 합니다. 음흠, 그렇기 때문에, 음흠. 의사들의 입장에서는 예해를 못할 거고, 이해를 <웃음> 음, 못할 거지만, 네. 어, 저는 효과가 좀 있는 것 같아요. 커피 날 때. 음흠. 그리고 이제 그런 혈들이, 그러니까 우리가 피곤할 때 이런 데, 눈 사이나 이런 데 하면 눈도 시원해지고, 음. 얼굴도 시원해지고 하잖아요. 음, 그러니까 그렇게, 어, 혈압. 그니까 안으로 올라가는 혈압들이 이런 것들이 좀 낮춰지면서 어어 네. 어, 조금 이완돼서 혈관들이 이완돼가지고 조금 그 압력이 폭발하듯이 해가지고 코피 나는 게 아니라 네. 그런 게좀 안정될 수 있는 혈자들도 있고 그런 이론으로 한의사들은 치료를 합니다.
0: 코피가 근래 들어 자주 난다 그것을 어, 어 몸의 어떤 상태를 반영하는 거다라고 보나요 한의학에서? 그러니까
1: 보통은 우리 스트레스 받으면 열 받는다 그러잖아요. 미리 그렇죠. 열이 올라가잖아요. 음. 그러니까 그런 열들이 올라갔을 때 혈관이 확장되고 압력이 올라가서 터지는 거예요. 그래서 그런 걸 낮추는 약들을 많이 써요. 한약에서 의 가장 네. 코피를 멈추게 하는 재료는 코풀소 뼈예요.
0: 아 이제는 못 먹겠네요. 못 먹죠.
1: 근데 어, 그 코풀소 뼈를 다려서 뭐 이렇게 약재로 하면서각이라고 하는데. 네. 코피의 최고의 최고봉이라고 보시면 됩니다. 음. 근데 이제 이거 뭐
0: 이제 문헌상에만 존재하는 약이 되겠네요. 아, 앞으로 코벌소가 대륙에 그냥 막 퍼지지 않는 예.
2: 아니 근데 어렸을 때 네. 어머니께서 제가 코피를 자주 올리면 음.
0: 측백나무
2: 잎을 이렇게 나무를 가지를 잘라다가 음. 그걸 달인물을 저한테 먹이셨는데. 네. 그 그러니까 지금 보면 상당히 이제 제가 서양의학을 전관산업서 보면 상당히 위험한 행동이었어요. 저희 어머니의 그 행동은. 측백나무가 뭐 어떤 성분인지 알고 그걸 그걸 먹그 자식에게 먹이셨는지 모르겠는데
0: 잘 아니, 됐는데요 그래도 근 <웃음> 이렇게 잘 됐는데 자식이 근데 <웃음> 근데요 네 <웃음>
2: 아니 그거를 뭐 미쳤어요. 마셨을 때는 효과가 좀 있었던 것 같아요
0: 음.
1: 한약적으로 이 측백이라는 게요 열을 음. 내려주는 약이에요 그리고 아~ 항염증 작용이 강하거든요. 네. 네. 잘하신 거예요.
0: 잘하셨네요. 어머니한테 그런... 감사하다고 하세요. <웃음> 이렇게 의학적으로 뭐... <웃음> 마치 그게... 어머니를
2: 이렇게 오도하고 <웃음> 지금 생각해보니까 네. 그러니까 물론 제가 음. 괜찮았다라고 생각하는 것도 네. 뭐 대조군이 없었으니까 음. 저희 주관적인 느낌이지 실제로 특백나무를 먹고 <웃음> <그게> 내 <웃음> 코피가 조금 뭐 증상이 완화됐는지는 그러니까 사실 뭐 정확한 데이터는 아닐 텐데 네. 아무튼 그러, 그랬었어요. 그래서 좀 궁금해서 카역적으로 네. 아, 그렇다.
1: 아, 그래요? 콧불솥불못 쓰잖아요. 응. 요즘에 그래서 대체해서 솥, 우각을 써요. 솥, 솥불을. 어. 네, 효과는 많이 떨어지는 것 같고요. 아, 그, 어. 아 그래요? 그래요.
0: 아, <웃음> 어. 그렇군요. 경험 칙상 그렇다는 네, 얘기겠죠. 예, 예. 네. 아, 이렇게 조동찬 의학 전문기자가 코피를 흘리면서 이제 택시를 타고 오시느라 어, 저희에게 또 다른 이 건강상담 그 소재를 제공을 해주신 셈이 됐네요 자 어느덧 시간이 흘러서 절반 정도 저희가 녹음을 진행을 했거든요 저희 이제 그 방송 녹음 시작하기 전에 우리 임채선 선생님과 잠깐 얘기를 나누면서 언급한 그런 사연인데요 34세 청년인 직장인인데 단맛을 못 느끼는 상태로 3년 정도 지내고 있습니다 증상은 어느 순간 갑자기 찾아왔습니다. 뭐 한의원, 뭐 일반 병원의 내분비, 내과, 뭐 치과 이런 병원을 전전하면서 문의를 했지만 어 그냥 원인은 잘 모르겠다고 어, 이렇게 말씀을 들으신 모양입니다. 그러다가 단맛을 못 느낀 지 1년이 넘은 후에 흉부에 종격 동쪽에 악성종양이 발견되어 항암치료를 진행했는데 항암치료를 진행하고 그 부작용이 발생할 무렵 그러니까 부작용이라면 하 머리빠짐이라고 예, 설명을 해주셨고요. 신기하게도 잃었던 미각이 돌아왔습니다. 그리고 항암치료의 부작용이 사라질 무렵 미각은 다시 원점이 되어 있습니까? 있었습니다. 그러니까 어, 그 단맛을 못 느끼는 상태로 다시 돌아간 거죠. 그러니까 근본적인 문제가 아마도 해결되지 않은 모양입니다. 아, 암치료를 진행하면서 신경내과에 의뢰하여 관련한 사실을 진찰을 받았는데 MRI상 이상은 없습니다. 병원에더 오지 않으셔도 됩니다. 라고 선생님께서 말씀하셨답니다. 음, 이분의 지금 궁금증은 지금 단맛이 어느 순간 없어졌다가 항암치료 부작용으로 단맛이 다시 돌아왔다가 항암치료 부작용이 사라지니까 다시 또 단맛 느끼는 미각이 사라진 거예요. 이 원인이 궁금하다고 도대체 나는 이게 어떤 증상이냐고 질문을 해오셨습니다. 저는 이런 거 생전 태어나서 처음 봐요.
2: 저는 지금 제가 어, 미각이 많은데 미각이 두 가지가 있어요. 아예 그 무미증이죠. 맛을 못 느끼는 그 증세가 있고 네. 맛이 변하는 거예요. 그니까 특정 맛을 못 느끼거나 특정 맛이 강해지는 건데 전 지금 한 3주째 몸에 그 쓴맛이 상당히 강하게 느껴집니다. 약간 그러니까 물을 먹어도 써요. 그니까 갑자기 제가 원래 좋아했던 라면을 먹었는데 너무 쓴 거예요. 음식 맛이 별로 그 지금 잘못 느끼겠는데 그래서 지금 그래서 이것에 대해서 상당히 지금 공부를 조금 했는데 혹시 이 사연 들으신 분 <웃음> 제가 이거 아이템을 하려고 하는데 혹시 사례자로 <웃음> 나와주실 수는 없는지 제가 저희 예. 메일 보내보죠
0: 예. 뭐 예. 저희 쪽에서 좀 부탁을 드리고요 네.
2: 아이 맛의 변화 이렇게 교과서를 딱 찾아보면 수만 가지 원인이 있습니다 음. 수만 가지 원인이 있다는 건 뭔지 잘 모르겠다는 거죠 음. 그 다음에 단맛을 못 느낀다는 거는 음... 그러니까 이 우리 몸에서 어그 단맛을 그 느끼는 구, 구간이 있죠. 혀죠, 혀. 혀의 네. 앞부분인데 이걸 담당하는 뇌신경이 두 개가 있어요. 예. 네? 그 뇌신경 자체가 어떤 이상이 있을 가능성이 있는데 그 뇌신경 자체가 이상이 있다면 모든 맛이 안 느껴지겠죠. 근데 단맛 앞쪽에 있는 것만 안 느껴진다면 딱그 부분 단맛을 담당하는 세포나, 담당, 단맛을 담당하는 그 신경세포, 이런 것들이 문제가 있을 수가 있는데, 그러기에는 너무 어렵다. 그렇게 단맛만, 퓨어, 아, 그니까, 순수하게 딱그 어떤 병변이 생기기에는 너무 어려워요. 너무 어려워요. 그게, 어떤, 암이 생기더라도, 딱 단맛만 생기는 고기만 딱 해야 되고, 어떤 혀에 염증이 생기더라도, 단맛을 느끼는 단맛세포만 딱딱, 이렇게 골라서, 염증을 생기기는 너무 어려워서. 어려운
0: 걸 이분이 해내신 거잖아요.
2: 그러니까 음. 이게, 이런 분들이 좀 있는데, 음. 이런 걸 그래서 설명하기가 되게 어려워요. 근데, 거네요. 보면은, 갑상선 질환이, 그니까 뭐, 이렇게, 했을 때, 음. 그 다음에, 기능이 항진되거나 저하됐을 때, 이렇게 네. 입맛이 변할 수 있고요. 그리고 그 어떤 나의 그소화기의 문제가 있을 때 특히 간이나 담낭에 문제가 있어서 음. 그게 이렇게 넘어오는 경우가 있거든요. 근데 그런 경우에 써요. 그 뒤쪽이 써요. 음. 그리고 또 하나가 그 암환자들 입맛이 변하는 것도 이런 기전이지 않을까라고 생각하고 있거든요. 아주 명확하게 그메커니즘 어,
0: 소화액이 거꾸로 넘어와서?
2: 아니 아니 아니요. 아니요. 음. 암환자들도 암 입맛이 변하는데 네. 암환자들이 왜 입맛이 변하는지 그건 잘 몰라요. 모르는데 음. 암환자들의 증상들을 많이 해보니까, 음. 입맛이 변했다, 음. 라고 하는 분들이 많아서, 암환자일 경우에도 그렇게 입맛이 변한다, 라고 돼 있거든요. 음. 근데 이분이, 아, 참, 어쨌든 1년 만에, 어쨌든, 이 흉부의 종격동, 뭐, 사이버마 같은데, 지금 어쨌든 그게, 그, 그, 발견된 거잖아요. 그래서, 아, 진짜, 이런, 그, 아직 정확하게 밝혀지지 않은 거지만, 저는 딱 사연을 들으면서, 아, 이분도 그런 거에 해당되나? 어, 라는 생각이 들면서. 암 환자의
0: 미각 그 변화. 네, 혹시
2: 나도 내몸에 지금 암덩어리가 자라있는거 아니냐는 어, 걱정도 어, 들면서. 어.
0: 아, 근데 어, 이분이 34세 아주 젊은 분인데, 그 악성 종양 발견돼서 항암, 항암 치료까지 하셨다는 걸 보면, 예, 글쎄요. 그, 일단 살짝 눈으로서 걱정이 좀 되긴 하는데, 그, 단맛을 잃은 것에 대한 질문만 해오신 것으로 미루어 보건데 항암치료는 상당히 성공적이셨던 것 같습니다. 일단은 다행인 것 같고요. 이 미각 관련한 궁금증은 저도 많이 드네요. 근데 아직 원인은 현대의학에서는 잘 모른다는 거네요. 왜냐하
1: 미각을 느끼는 신경의 루트가 여러 가지. 우선 혀에서 미래라는 곳에서 네. 혀에서 느끼고 음. 그리고 우리가 보통 음식을 먹을 때 향으로도 맛을 느껴요. 그렇죠?
0: 아, 맞아요. 코를 막고 어. 그 포도맛 그그 청량 음료를 마시고 오렌지맛 청량 음료를 마시면 코를 막았을 때는 두 맛을 구별을 못한다는 것같더요
1: 왜냐하면 그래서 코로 느끼는 것도 있고 혀로 느끼는 것도 있고 통증으로도 혀 맛을 느껴요.
0: 매운 것? 예 음.
1: 그런 것들이 복합하고 그리고 심리적인 상태에 따라서 또 맛도 달라져요 음, 네. 그 어르신들이 뭐 얘기하잖아요 아유 왜 이렇게 음식 맛이 쓰냐 음. 본인 좀 스트레스 받을 때음식맛 쓰다고 표현할 때 이제 네. 그런 심리적인 상황 그런 모든 시, 신경 자극이 뇌로 가서 맛을 느끼는 거기 때문에 네. 아주 복잡한 거예요 그래서 이 복잡한 것을 환자들 이제 느낄 때 환자를 저희 이제 병원에 오세요 한1 년에 한두명 정도 미각 관련해서 오시는데
0: 어, 그렇게나 자주 저는 이게 상당히 희귀한 케이스인 줄 알고. 아니요 대장금
1: 저는 대장금 병이라고 해요 어, 미각을 잃으셨어요 어, 어, <웃음> 아 맞다 어, 대장금 대장금에서 나오네요. 미각을 잃었잖아요 그래서 네. 어 이거 대장금 오셨습니까라고 농담을 하는데 음. 대부분 쓴 맛이 생겨서 와요 음. 어, 음식이 달아요 모든 게 달아요라고 오는 사람은 없어요
0: 전 그렇게 됐어요. <웃음> 그러니까 예. 음식이
1: 달아지는 미각의 변화를 느낄 때는 병이라고 생각하고 환자들이 안 오는데 네네. 맛이 써질 때는 음. 어 이건 병이라고 생각하고 오, 옵니다. 네. 그러니까 미각의 변화가 쓴 것이 대부분이에요. 저는 음. 환자 대부분이 다 쓴맛 때문에 오는 것 같아요. 음. 어. 근데 저희가 이제 환자를 와서 봤을 때 치료를 할때 재반 사항을 먼저 치료를 합니다. 가장 많은 게한 3분의 1은 비염 치료를 하면 맛이 돌아와요. 오. 딱 보고 비염이라든지 폐기능이 안 좋을 때. 지금 음. 조 기자가 지금 폐기능이 많이 안 좋거든요.
0: 어, 그래요? 예. 네,
1: 지금 자꾸 기침하고 이렇잖아요 아, 맞네. 아, 네. 그
0: 사이에도 그런 문진하신 거예요? 들으면서 이렇게?
1: 어, 엊그저께 통화할 때 계속 기침을 하더라고요. 네. 결핵 환자처럼. 네. 어. 그래서, 어, 폐기능이 안 좋은 사람들도 이 미각의 변화가 와요. 어. 그 다음에, 어, 위 기능, 역류성 식도염이 심한 사람도 미각의 변화가 오고, 네. 뭐 때문에 다른 원인들 보면은 뭐 수술 받은 사람도 많이 오고요, 뇌 신경계통 수술 받은 사람, 음. 큰 수술 받은 사람도 미각 변화가 많이 오고. 어... 근데 의사들이 어떤 기준을 하냐면 아연 부족도 많이 얘기를 해요. 아연? 네. 아. 음.
0: 아연이면은 미량 원소. 음. 네. 예.
1: 징크라고 하죠. 네. 그래서 어. 병원에서 만약에 조금, 그, 미각에 대해서 조금 공부하시는 원장님들이라면, 징크 검사를 좀 하고, 음. 그 다음, 여러 가지 검사를 다 해서, 재반 사항들을 다 고쳐보고도, 안될 때, 저는 한약을 씁니다. 어떤, 간 위주로 좀 치료를 합니다. 간? 네.
0: 단, 그, 미각이랑 다, 간이랑도 상관이 있나요?
1: 이게 한의약은요, 네. 오장육부랑 맛을 연결해놨어요. 그렇죠. 네. 네 그래서, 간이 쓴맛을 담당하고, 뭐, 음. 그, 위장이 뭐, 단맛을 담당하고, 음. 뭐, 이렇게 짠맛은 뭐, 신장이 담당하고, 그러니까 한의약은 그렇게 막, 그, 그렇죠. 어, 매칭을 시켜놨어요. 네. 그 매칭한 대로 한번 치료를 해보면, 꽤잘 듣습니다. 오. 음. 근데 우선은, 음. 어, 그런 부족된 부분, 은 아연 부족이거나, 네. 아니면 비염이 있거나, 네. 뭐 이런 것들을 다 위를 치료하거나, 이렇게 쭉 치료해보고, 네. 안될 때, 그런 한약적 접근을 하면 거의, 저는 90%는 좋아졌던 것 같아요. 음, 그렇군요. 근데, 아까 얘기하듯무미증이라고 하죠. 아예 맛을 못 느끼는 거는 뇌 자체, 저 상위 개념에서 음. 문제이기 때문에 치료가 거의 잘안 되고, 음. 미각 변화라든지, 환상 미각이라고 하는 게 있어요. 물을 먹은 데 짜고 막뭐 아. 다른 그러니까 맛이 없는 걸로 먹는데 다른 미각을 느끼는 거예요.
0: 그것은 살짝 정신질환쪽으로 아니,
1: 아니, 아니요, 아니요. 이 뇌가 그렇게 느낄 수도 있어요. 우리 손가락 잘린 사람이 환상질하고 있잖아요. 네. 손가락 잘린 사람이
0: 손가락 끝에가 막아파요 없고 아프고. 어,
1: 없는 손가락이 아프고 그건 뇌에서 그렇게 인식을 하고 있는 거거든요. 음, 그러니까 음. 그런 인식을 유발하는 어떤 트리거 되는 포인트가 있을 때 그렇게 맛을 변화 느낄 수도 있어요. 그런데 네. 아까 얘기한 미각 변화 부분은 조금 치료를 여러 가지를 하면 좋아지실 것 같아요.
0: 네, 그렇군요. 음. 이 임채선 원그 선생님께서 얘기해 주시기를 뭐 비염, 뭐 위염, 간의 문제, 뭐 이런 여러 가지 사례들을 그 미미각 관련한 치료 사례들을 말씀해 주셨잖아요. 하나 하나 꼼꼼히 한번 체크를 해 보시고요.
2: 그리고 여기 항암 치료를 받을 때, 아, 항암 치료를 받을 때. 한 68%에서 이미각의 변화가 온다고 돼 있네요. 음. 근데 이제 이럴 경우에 방금 얘기했던 그럴 경우에는 아연 부족이 아연을 그 같이 주는 게 도움이 될수 있답니다. 음. 근데 물론 지금 아연이 왜 미가 아연이 부족할 때왜 미각이 변하는지는 확실하게 밝혀지지 않았는데 네. 미각이 변한 사람들에게 아연을 줘봤더니 어 대중에서는 이제 그, 그 효과가 있는 사람이 나타난 거죠. 음. 근데 특히 항암 치료를 받는 사람들 중에 그 미각이 변한 사람들에게는 아연을 그래서 그그 그, 그 인퓨전 그까 아예 정맥 주사로 놓기도 한, 하나 봐요. 그래서 음. 이분 같은 경우에는 어쨌든 암과의 관련성이 있는지 없는지는 잘 모르겠지만, 네. 어쨌든 암 환자에서 잘 나타나는 그런 미각 변화가 있었고 네. 또 항암제와도 어떤 어떤 그, 그게, 증세 변화에 영향을 미쳤으니까, 이분 같은 경우에는 아연 한번 시도해보는 것도 괜찮을 것 같아요.
0: 음, 아연, 알겠습니다. 기억해두겠습니다. 그래서
2: 아연이 많은 게, 또 남자 정력하고 관련이 있어요.
1: 이게, 제가 생각할 때는 항암 치료할 때, 그, 세포가 탈락을 하거든요. 음. 탈락하고 새로 생길 때 맛을 제대로 느끼는 거예요. 음. 그러니까 세포와 세포 사이 연결. 그러니까 우리가 미각을 느끼는 어떤 물질, 화학 물질이 들어왔을 때 네. 그걸 인지해서 오는 신호가 사실 네. 세포막에서 이루어지잖아요. 그렇 신경계랑 그런 일반 세포와 연결되는 그 부분에 어, 징크가 역할을 할 거예요. 음. 정확하게 모르지만 그렇게 예상이 되고 네. 그 중에 이제 굴이라든지 네. 뭐 생선류 음. 뭐 이런 것들이 징크가 많아요.
0: 굴, 생선, 콩, 콩. 콩. 음.
1: 음. 그다음에 그런 것들하고 그 신맛이 나는 구연산이라든지 네. 뭐 비타민 C라든지 레몬이라든지 이런 걸 같이 섞어서 먹으면 네. 징크의 흡수율을 올려요. 이게 음식 궁합이라고 표현하는 거잖아요.
0: 신맛이 있는 것을 굴이나 네. 생선이랑 같이 먹는. 먹으면 아, 그러면 그렇네요. 생골 먹을 때그왜 프랑스 사람들 보면은 식초 소스. 식초 먹어요. 예, 어. 먹죠. 음
1: 그렇게 하면 그런 일반 세포와 신경계 연결하는 화학 물질의 연결 구조를 좀 빨리. 전달해서 아마 그 미각을 증폭시켜서 느껴지지 않을까라고 생각은 합니다.
0: 예, 섭식 관련한 건 그렇고, 제가 하나 지금 떠오르는 건, 그, 혈액순환 보조제? 뭐, 그런 걸로, 뭐, 아, 어, 은행나무 잎에서 출출한 아연이 들어있는, 뭐, 진코민인가, 무슨, 뭐, 이런 식의 약품이 있었던 걸로 기억을 해요. 그러면서 그 약의 그 주성분으로 아연, 이렇게 적혀 있기도 했었거든요. 그런 혈, 혈액순환 보조제에 들어있는 아연 같은 거는 별로 효과가 없을까요?
1: 아 있는데 음. 어, 보통은 우리 미래양원소들은 본인이 체크를 해봐야 돼요. 미래양원소가 과다인 사람은 그게 좀 독성도 나오거든요. 아, 네. 그래서 이거는 징크에 대해서 검사를 한번 해보고 부족하다고 하면 투여를 하는 게 맞아요. 음. 어 그리고 건기식에서 나오는 그런 어, 혈액순환제, 비타민 B 계열과 징크를 섞으면요. 네. 기본적으로 혈액순환이 좋아져요. 음, 음. 그렇군요. 예, 그거는. 그래서 별개고. 혈액순환 예. 보조제로 예.
0: 그 아이언을 썼었구나. 그렇군요. 자, 그러면 우리 그 34세 직, 청년 직장인입니다. 라면서 메일 보내주신 이 분은요. 일단 혈액 미량원소 검사를 한번 해보시죠. 뭐, 음. 예. 그, 이렇게 궁금하시고 또 사실 맛있는 거 먹고 이런 게 인생의 큰 행복이잖아요. 예. 그런데 음식을 기껏 먹었는데 단맛이 하나도 안 느껴지면 그게 사는데 무슨 또 재미가 있겠어요. 아, 저도
2: 지금 막 완전히 괴로워요.
0: 입이 쓰니까. 맛이 계속 쓰니까. 우리 혈액 미량 원소 검사 한번 해보시고요. 비염, 위염, 간도 한번 체크해보시기 바라겠습니다. 자, 어, 건강상담 좀한주 미뤄서 저희가 많이 쌓이긴 했는데 그좀 빠르게 소화를 해드렸고요. 다시 한번 저희 메일 계정 일단 소개를 해드립니다. 이쪽 메일 계정으로 어, 살면서 건강에 관련해서 궁금했던 점 모두 보내주시기 바랍니다. 저희 그 상담진 빵빵한 건 제가 뭐 한두 번 말씀드린 게 아니니까 믿고 보내주시기 바랍니다. 익명 처리 확실하게 해드리고 있습니다. 메일 주소가 이렇습니다. tower a sbs.co.kr입니다. 뽀얀 거 탑의 탑이어서 타워고요. 골뱅이 sbs.co.kr입니다. 메일 계정 열어놓고 여러분의 편지 기다리도록 하겠습니다. 많이 많이 보내주세요. 성실하게 답변해드리겠습니다. 자 오늘의 본격 주제 들어가겠습니다. 저는 이 관련한 게 요즘 무슨 이슈처럼 돼 있더라고요. 조 기자님. 어떤 게요? 저지방 식단.
2: 예, 네, 저지방 식단이요. 음. 네.
0: 저지방 식단이 다이어트나 뭐 건강에 그렇게 좋다고 했다가 네. 갑자기 그것이 다 거짓말이었단 말인가? 뭐 이런 느낌. 고지방 식단을 했는데 뭐1 2달 만에 30kg가 빠지고 막 이런 거. 네. 최근에 타 방송사 M 방송사에서 네. 다큐멘터리를 해서 상당히 반향이 커요. 여자들 사이트에서는
2: 저희가 먼저 보도했는데요? 추석 때?
0: 어, 우리도 보도 하고 우리는 네. 보도를 했는데 네. 거기는 다큐를 만들어서 네. 쏘더라고요. 네.
2: 그러니까 저희가 보도하고 난 사실 저희 보도가 좀 먼저, 먼저였어요. 그럼요. 저희 네.
0: 기억합니다. 기억하죠? 예.
2: 그러니까 여기에 아마 근데 타사 그때 m b c 에서왔 했고 아마 KBS 조만간 나올 겁니다.
1: 음. 근데, 근데 거의
0: 무슨 이슈처럼 막 지금 저는 이걸
1: 3년 전부터 알고 있었는데 예. 이거에 대해서 어왜 지방의 문제가 이제 사실은 이 지방 사이에 껴있는 탄수화물 문제예요. 음, 음. 이제 한번 얘기를 잘 그래, 해주실 일단 거예요. 일단
0: 발제부터 간략하게 네, 들고
2: 이게 까요 지방의 역설이라는 책이 우리나라에서 번역됐습니다. 올해 초에 음. 예, 작년에 이제 미국에서 미국의 기자가 기자, 저널리스트가 탐사 저널리스트가 음. 한 8년 정도에 본인 이제 취재를 한 끝에 어떤 책을 내놨습니다. 지방의 역설인데 그걸 이제 마침, 그것에 대해서 관심이 있던, 우리나라, 이제, 양준상 가정의학과 전문의가,
1: 네.
2: 어, 올, 올타쿠나, 생각해서, 이제, 그걸 번역해서, 우리나라에 번역된 왔는데, 사실, 그게, 어, 처음에 시작이, 이제, 지방의 역설이 그 책으로 시작된 건 아니고요.
0: 네. 3년 전부터 알고 계셨다고, 임채선 선생님도. 제가
2: 몇번 얘기했지만, 2012년도에, 네. 그 견과류 문제에서부터 사실은 시작이 됐습니다. 음. 견과류가, 어, 음. 여러 미네랄과 비타민이 많아서 치매의 예방에 되게 도움이 되는 식품으로 잘 알려져 있지만 유일하게 많이 먹으면 살이 찐다 비만 음식이다. 왜냐하면 절반이
0: 지방이니까. 지방이니까요. 음.
2: 그래서 항상 그랬었는데 2 0 1 2년도에 이제 스페인에서 그 열렸던 아니까 아니 그러니까 그러 유럽 학회에서 열렸던 그 비만 학회에서 스페인 연구팀이 발표합니다. 야 견과류 많이 먹으면 다살 찐다고 그랬는데. 내가 이렇게 여러 한만몇 명을 갖고 해봤더니 이상하게 아니야. 비만인 사람이 없
0: 견과류 많이
2: 먹는다고 비만 아닌데? 왜그 그러니까 칼로리는 되게 견과류 높은데. 네. 그래서 견과류를 많이 먹었던 사람은 총 섭취 칼로리가 높은데 이상하게 비만은 아니야. 이렇게 연구과을딱 내놨습니다. 음. 그걸 갖고 후속 연구팀들이 계속 그게 맞나고 하 확인했는데 음. 결정적인 게 하바드 대학 연구팀이 했어요. 딱 들어가 봤더니 역시 견과류 살찌지 않는다. 왜그런지 모르겠지만 분명히 칼로리 높은데 견과류 많이 먹은 사람 살찌지 않고 오히려 오히려 비만율이 더 떨어지더라. 안 먹는 사람에 비해서 어? 왠지 모르겠지만 음. 그래서 가설이 한 7개 정도 왔었는데 왜 그런 이유에 대해서 이제 첫 번째가 이제 뭐냐면 아, 견과류의 지방이 다그 책상에서 계산된 그 그런 그 지방들이 다 흡수되는 건 아닐 수도 있다.
0: 오히려 음, 흡수가 안 된다는 가설 하나 하나, 음. 두
2: 번째 이게 들어와서 이 좋은 기름이 들어오면, 이 지방의 산화도가 훨씬 더 좋아진다. 음. 그래서 이게 빨리빨리 에너지원으로 소모, 소모시킨다. 아,
0: 축적되지 않는다.
2: 예. 지방이 우리 마중물 있잖아요. 옛날에 우물을 뜰려면, 마중물이라고 해서 바가지 하나를 부어야 이렇게 되거든요.
0: 펌프질할 때. 펌프질할 때. 모르시나봐요? 알죠. 알죠?
2: 그렇 시골에서 사셨을 연령대가 그러니까 <웃음>
0: 우리 집에 어. 있었다. <웃음> 우리 집 마당에 있었어 범섯 그렇죠. 그렇죠. 그 그때
2: 마중물이라는 게 있어요. 마중. 그래서 그렇듯이 이 견과류의 기름이 음. 나의 내몸 속의 기름을 연소시키는데 도움이 될 거다라는 음. 가설이 두 개가 제일 유력해요. 네. 여러 가지 중에. 근데 아직까지 밝혀지진 않았지만 어쨌든 현상은 견과류 지방을 많이 먹었던 사람들이 별로 살이 찌지 않더라 그래요. 한 거고. 음. 그 다음에 또 나온 게 뭐냐면 포화지방이에요. 포화지방은 나쁜 지방.
0: 만악의 근원처럼 얘기가 돼 있었잖아요.
2: 포화지방은 좋은 지방. 음. 그래서 포화지방이 많은 동물성 기름. 돼지기름 소기름, 버터. 뭐 이거 많이 먹으면 완전히 그러니까 맛선이 있는데 사람 죽이는 기름이다. 그러니까 돼지고기, 소고기, 그 다음에 버터 많이 먹은 사람은 막 심장병 뇌졸중 다 걸려서 죽는다. 이런 것들이 상식이었잖아요.
0: 그럼요 상식이었지.
2: 그런데 이게 이제, 사실은 이제 뭐냐면, 어디서부터 시작되냐면, 이거는, 지방과 콜레스테롤은 좀 다른데, 콜레스테롤에서 조금 출발했어요. 콜레스테롤 예전에는, 꽃게, 새우, 이런 거 많이 먹으면, 콜레스테롤, 그, 많이 든 음식 먹으면, 내몸 속에 콜레스테롤이 높아져서, 어, 그것도 나쁜 콜레스테롤, LDL이라고 하는 나쁜 콜레스테롤이 높아져서, 심장병 뇌졸증 많이 걸린다고 했잖아요. 근데, 그게 바뀌었어요. 바깥에서 콜레스테롤이 아무리 많이 든 음식을 많이 먹어도, 음. 내 혈중 콜레스테롤 농도하고는 상관이 없다.
0: 네. 아, 상관이 없다는 거죠. 거네요. 그걸로 노력했던 네. 분들은. 그래서 걸로노력했
2: 미국, 그, 작년에 음. 미국식품협회에서 아예 가이드라인을 바뀌었죠. 그러니까 하루에 콜레, 섭취하는 콜레스테롤을 얼마 동안, 얼마, 뭐, 400mg, 400g 정도로 제한했다가, 네. 제한을 아예 없앴습니다. 전혀 음. 상관없다. 계란, 뭐, 새우, 뭐, 이런 거, 먹는 콜레스테롤, 과내 몸의 혈중 콜레스테롤과는 상관이 없다라고 음. 해서 가이드라는 자체가 바뀌었거든요. 음. 근데 그동안 이제 포화지방에 그 했던 그 오해 중에 하나가 포화지방에는 콜레스테롤이 많았어요. 돼지기름, 소기름에는. 그렇 네? 근데 일단은 콜레스테롤이 누명이 벗겨졌죠. 그다음에 포화지방, 포화지방은 뭔데? 왜 이렇게 나빠?라고 진짜 나빠? 하고서 다시 이천 년대 한십년 더부터 들여다보기 시작했습니다. 왜 그러냐면. 우리, 인간이 만든 모유 있잖아요. 음. 모유도, 모유는 우리 되게 좋아서 사람들에게 막 권장하고 있죠. 그리고 인간이 이세를 위해서 가장 좋게 만든 음식이 모유잖아요. 네. 모유의, 모유의 영양성분 중에 34%도 동물성 지방이에요. 대부분 이, 포화지방이에요. 여,
0: 그럼요, 인간이 만들었는데, 음, 당연히 그러니까. 예. 네?
2: 그래서 들여다보기 시작했는데, 전혀 그렇지 않다. 포화지방이 음. 많은 음식과, 불포화지방이 많은 뭐, 고등어, 식물성 기름과 연구를 쭉 했더니, 별로 별 차이가 없어요. 그게 작년에 이제 그 의미 있는 게한 개의 연구라면 우리가 이제 별로 그렇게 중요하게 받아들이지 않는데 음. 작년에 영국 의학 저널에서 그열세 그러니까 그 개의 코트 연구를 전 세계적으로 하고 있는 1세 개의 코트 연구로 분석했습니다. 이걸 코어트 연구. 메타 분석이라고 하는데 코트 연구 자체는 후향적으로 하는 거예요. 그러니까 요입당 연구라고 하는데 지금부터 그니까 김선호 선배하고 나와, 저하고 김선호 선배는 식물성 기름만 먹고 조동차는 동물성 기름만 먹고 자 3년 후에 어떤가 보자 음. 이렇게 지금부터 요이당 해가지고 음. 하는 게코어티 연구라고 음. 하거든요. 네, 예. 시, 제가 소, 설명 쉽게 했죠.
0: 좋다 좋다. 그렇죠 잘하죠. 어, 정말 이런, 이런, 저널리스트네. 어 그래 좋아요.
2: 근데이코어티 연구가 그 현재 의학 그 관찰적 연구 이런 것에 비해서 음. 단편 단면 연구 이런 것보다 훨씬 더 신뢰도가 높다고, 높습니다. 음. 왜냐면 하 이걸 지금부터 생각하고 우리가 관찰한 결과, 그러니까 그렇죠. 쭉 지켜본 결과니까, 예. 이 포화지방과 불포화지방에 관한, 관련된 전 세계 코호트 연구 13개를 분석했습니다. 그랬더니? 그랬더니 역시 전혀 상관이 없다.
0: 어, 불포화지방 먹 불포화지방 먹은 사람이나 포화지방 먹은 사람이나 별 차이가 없다. 별차이
2: 없다. 음. 심장병 사망률 전혀 차이 없고, 뇌졸중 사망률 별 차이 없다. 음. 근데 이상한 건 뭐냐면, 심장병으로 진단받을 확률은 좀 높았어요. 네? 그건 있는데 하지만 그 그렇다고 하더라도 심장병으로 사망할 확률은 전혀 차이가 없었고
1: 이게 어, 이 역사적으로 볼때 그럼 누군가가 포화지방산이 안 좋다 심장병과 뭐뇌졸증을 일으킨다고 누군가 얘기를 했기 때문에 우리 전 세계 사람들이 그렇게 알고 포화지방산을 막 배척하고 있었잖아요 네. 그걸 역사적으로 쭉 따라가서 본 거예요 이번 이 최근의 이 트렌드 때문에 네. 왜전 세계가 그런 포화지방산과 전쟁을 왜벌었냐 음, 가봤더니
0: 그 범인을 알잖아. 어, 네.
1: 그 의사 한 명이 연구를 했는데 그 연구가 사실은 좀 잘못된 연구였던 거예요.
0: 네. 미국에 있는 아 이름이 아젤 뭐라는 엔젤키스 섹시하잖아요.
2: 엔젤키스
0: 엔젤
1: <웃음> 엔젤키스
2: 되게 그 연구가 이 얘기했는데 당시 이제 설탕 협회가 음. 어, 이것도 뭐냐면 이제 많은 선생님들이 제가 지금 보도를 했을 때. 그,
0: 저 엔젤키스 네. 선생님의 연구를 살짝만 언급을 하고 넘어가지고 지금 됐으니다
2: 어. 네, 그, 1965년에 엔젤키스 그 선생님이 뭐라고, 교수님이죠? 뭐라고 했냐면, 어, 비만, 그 다음에 심장병, 뇌졸중 이런 거의 주범이 다 지방이다. 특히 포화 지방, 동물성 지방이다. 라고 이제 딱 그렇게 발표를 했는데, 그걸 어, 이분이 어느 대학인지는 아시죠? 이게 미국 하바드 대학의 연구팀이었고, 음. 그 다음에 그 연구가 어디에 발표됐냐면, NEJM, New England j o u r n a 최고의 그러니까 의학. 최고, 현재로 최고의학 저널에 발표했습니다. 그러니까. 권위 그냥
0: 똘똘 쌓인. 당대
2: 최고의 <웃음> 어. 대학에서 최고의 연구팀이 최고의 저널에 발표된 논문이 조작됐다는 게 올해 9월 12일날, 자마 역시 이것도 3대 의학 도널 중에 하나인데요. 네. 미국 내과 의학회 에 발표가 됐습니다. 9월 12일에
0: 어떻게 조작을 했던가요? 그러니까
2: 당시에 모든 연구들을 살펴봤더니 1965년도의 기록과 그다음에 당시 여기서 취업했던 연구들을 봤는데 보니까 비만과 그 심장병, 뇌졸중에 설탕이 차지하는 비율이 상당히 많음에도 불구하고 그런 연구들이 있었음에도 불구하고 음. 설탕 협회 스폰을 받아서 그거는 다 없애고 음. 오로지 지방 지방만, 지방만 아, 동물성 지방만, 지방만 예, 예. 버터 뭐 이런 뭐 소고기 이런 이런 데서 나오는 동물성 지방에 딱 그~ 모든걸 그~ 떠안긴 거죠 음. 그게 맞아요. 여러 문서와 이런 것들을 논문을 보면 저, 그, 상당히 자세하게 나와 있는데 음. 어떤 문서 어떤 문서 어떤 문서들을 자기들이 다 했고 당시 연구팀이 입수했던 그런 연구자료들을 했고 했더니 그니 그러니까 그, 그때 당시에도 이렇게 지금 현재 비만의 원인이 상당히 설탕이 찾아는 부분이 많은데 음. 설탕 협회가 이제 돈을 댔으니까 거의 네. 다 고의적으로 누락했다라는 게 이제 발표된 거죠. 네. 사실은 상당히 충격적인 내용이죠.
0: 그러니까요. 네, 예, 그리고 하나 더저 소개를 해드리자면 이게 그 포화지방을 많이 먹는 음. 나라와 그 심장병 등그 대사증 대사증후군이 있는 그, 그 빈도수를 이렇게 조합해서 그래프를 갖다 그려본 거예요 점을 이렇게 다 찍어봤어요 그러니까 포화지방을 많이 먹는 국가에서는 성인병 발병률이 이렇게 높더라고 거의 뭐 정비례보다 더 심하게 그 비례가 나온 것처럼 이 엔젤 키스 박사님이 소개를 했는데 다른 나라들 그 바깥에 여러 그 그래프에 찍히는 다른 나라들 그니까 그 자기가 내세울 가설에 약간 좀 위배가 되는 국가들의 자료는 다 누락을 시켜버린 거죠. 지금 현대... 의도적으로. 예,
2: 그게 어. 사실 연구윤리가 연구윤리의 문제인데 음. 그러니까 자기가 원하는 데이터만 꼽으면 사실 그건 속인 거거든요. 그러니까
0: 이게, 이게 조작이라는 거죠. 그런데 예.
2: 지금은 안그러냐 지금도 뭐냐면 대부분 NEJM 이런 데서 큰 논문에 실리는 것들은 음. 다국적 제약사들이 스폰링를 하는 경우가 상당히 많거든요. 네. 이럴 경우에 정말 원하는 자료만 끄집어서 한다면 정말 이 약이 효능이 있는지 없는지 알 수가 없, 없거든요. 음. 근데 이 부분이 참 문제인데, 아, 니까이 그러니까 부분은 상당히 이제 사실 의사들이, 의사, 교수님들이 상당히 이제 의미있게 받으셔야 되니까 그러니까 하는 건데, 정말 스폰 있는 연구는 아, 다시 들여다봐야 된다. 음. 네. 그러니까 우리나라는 대부분이 우리나라에서 나오는 논문도 다 스폰 연구거든요. 다 이제 거기서 뭐 파이저든 뭐 GSK든 뭐 이런 음. 다국적 제약사들이 스폰하는 건데, 그회사의 돈을 받고 연구하면 그 약이 효능없다는 결론을 내기가 쉬울까요? 보통 이제 연구비로 1년에 1억 5천 하이가지고한 5년 단위로 한 4억이나 5억 정도를 받아서 나의 연구원들의 이렇게, 그러 그러니까 사실 좀 따뜻하게 그 생활을 하는데, 그러면 상당히 어렵겠죠. 그러니까 근데, 근데 그 선생님들한테 물어서 선생님들 그 스폰 안 받고 연구하면 안 돼요? 누가 돈을 대 주냐 그러면?
0: 그러면 이엔젤 키스 박사의 연구는 이거였네요. 설탕의 죄를 덮기 위해서 그렇죠. 포화 지방이라는 엉뚱한 그 별로 죄가 없는 사람을 대신 가둬 버린 셈이 되는 거네요. 네.
2: 그렇죠. 그, 너무 많은 전 세계가 피해를 본 거예요. 그러니까. 50년 동안 최가 뭐냐면 자본과 잘못된 자본과 잘못된 학자가 만나면 전 세계에 전세계 사람들이 무려 50년 동안 잘못된 지식을 가지고, 잘못된 식습관을 가지고, 오히려 건강을 망치면서도, 이게 내가 건강한 것이 건강한 생활 패턴이겠거니, 라고 하는 거죠. 근데 만약, 저는 그런 건 있어요. 만약 저 사람들이 최선을 다는 거다. 최선을 다한 연구 결과면, 속을 수 있죠. 속을 수 있죠. 예전에 뭐, 뭐, 여러 번 했지만 아스피린이 정말 아, 좋다. 믿었다가, 아, 또 중간에 아스피린이 정말 안 좋다. 라고, 그런 연구가 발표되고, 음. 또 다시 또, 이게, 과학적인 이런 것들이 하면서, 아스프린 또, 먹는 게 괜찮다, 라고 음. 하면, 그러니까, 최선을 다한 결과라면, 아, 소가도 어쩔 수 없죠. 아 뭐, 저, 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 저 분이. 최선을
0: 다했는데. 최선을 했는데 <웃음> 뭐 이런 느 근데 되는 이건 거겠지? 아니죠.
2: 이 자본, 돈을 받아서 고의적으로 누락한 것 때문에 전 세계인이, 50년 동안, 그러니까, 최고의 권위, 그러니까, 자본이, 최고의 전문가에게 이렇게 그 스폰을 하면, 이렇게 속을 수밖에 없는 거죠.
0: 그러니까 여기에 그 주안점은 이거더라고요. 그 포화지방이 많은 고기, 육고기를 많이 먹는 사람이 확실히 대사증후군이 많긴 했어요. 이때까지 보면, 경험상으로 보면. 그런데 이게 거기에 그것만 먹는 것이 아니라 설탕이나 가공식품 같은 이런 나쁜 탄수화물이 같이 과량으로 함께 들어가기 때문에 이 포화지방이 그, 포화지방 때문에 나빠진 것처럼 이렇게 좀 가려졌다는 얘기잖아요. 아니, 그러니까.
2: 대부분이 이제 뭐냐면, 지금 포화지방이 나빴던 연구는, 셀렉션 바이어스가 있었다. 그니까, 이, 애당초, 이거를 음. 할 때, 꼼꼼하게 전부 다 나머지 변수들을 딱 배제하고, 음. 포화지방과 불포화지방의 차이만 더서 한 연구가 없었다는 거예요. 음. 그리고 제가 말씀드렸던 코트 13개 연구는, 그렇게 진짜를 해본 거죠. 나머지 변수는 다 동일하게 하고, 포화지방과 불포화지방의 차이만 뒀더, 아니, 그니까, 동물성 지방과, 뭐, 식물성 지방, 포화지방과 불포화지방의 차이를 뒀더니 차이가 없다는 거예요, 오히려. 그니까, 지난 연구들이 가고 50년 동안 첫 연구 잘못됐고, 후속 연구들도 그 연구를 지지하기 위해서 일부러 그랬는지 아니면, 어, 그냥 실수였는지 계속 잘못된 연구들 을 해왔고, 예, 제대로 따져보니까 차이가 없더라는 거죠. 그리고, 오히려, 오히려 좋다는 것도 나오는데 네. 뭐냐면 이제 그 연구 제가 말씀드렸던 BMJ 나 나오, 그, 예, 나오는 연, 그 건데 거기서 이제 지방에 대해서 여러 차이를 분석해 봤는데 하나가 그 트랜스 지방이라고 하는 거예요. 음. 트랜스 지방 이제 우리나라에서 좀 잘못 알려지는데 기름을 뭐 이렇게 타 고온에서 수,
0: 수소를 넣어서 굳힌 거 아니에요?
2: 아, 그게 트랜스 지방이에요. 그게. 그렇죠. 근데 근데 우리는 이제 막 그게 변형된 거 그건 트랜스 포메이션 지방인데 그걸 우리가 트랜스 지방이라고 잘못 알고 있는데 구조의 문제입니다. 음. 그러니까 수소를 묻혀서 굳힌 거는 그건 이제 포화 지방이고요. 네. 그게 그걸 그 개념 포화 지방이고 지방의 구조가 이제 두 개예요. 이게 시스 형태, 트랜스 형태가 있는데 음. 트랜스
0: 형태가 아, 알아듣기 쉽게 좀연 그러니까
2: 구조의 문제, 구조의 음. 문제. 그러니까 어쨌든 구조를 오랫동안 보관하기 위해서. 인위적으로 바꾸는 건데, 네. 식물성 기름은 구조적으로 원래 그렇게 안돼 있어요. 안정되지가 않아요. 응. 근데 뭐냐면, 올리브유 상온에서.
0: 그냥 물이잖아. 무리잖아. 물이잖아요.
2: 응. 근데 그, 우리 곱창 먹을 때,
0: 응.
2: 하얗게 낀거 어떻게 되죠? 그 하얗게 그 기름들?
0: 아니, 온도 높아지면 상온에서
2: 어쨌든 우리 상온에서. 상온에서는
0: 그냥 쫙딱하게 상온에서 고체잖아요. 응.
2: 그러니까, 상온에서 고체인 게 보고 하기가 훨씬 쉽잖아요.
0: 그럼요. 근데
2: 마가린은 올리브 무슨 콩 이런 걸로 식물성으로 만든 건데 고체잖아요. 그렇죠. 그건 원래는 액체인데 그 고체로 쉬, 쉽게 보관을 잘하기 위해서 일부러 구조를 바꾼 거예요 음. 그게 트랜스 지방이거든요 음. 그러니까 트랜스 지방은 그러니까 아 이거 이렇게 얘기하면 이제, 그러니까 일부러 트랜스 지방으로 바꾼 겁니다 그러니까 대장 그 곱창이나 동물 거기에 있는 하얀 거는 원래 구조가 트랜스, 트랜스. 구조인 자연 상태의 트랜스 지방이고 음. 마가리는 원래 다른 지방인데 구조를 보관 그러니까 잘 보관하기 위해서 트랜스 구조로 일부러 만든 음, 트랜스 지방인 거죠. 음, 그래요, 그이두 예. 음. 차이를 비교해봤어요. 원래 자연 상태로 존재하는 트랜스 지방, 과. 동물에게 많으면 음. 그다음에 인위적으로 식물성 기름을 트랜스 지방으로 바꾼 거, 바꾼 지방 음. 했더니 이 원래 자연 상태로 존재하는 트랜스 지방은 당뇨병 위험도를 낮췄는데, 네. 인위적으로 바꾼 트랜스 지방은 식물성 트랜스 지방은 당뇨병 위험을 높였어요. 오히려 어. 우리가 건강하다고 생각해가지고 만든 게더안 좋다는 거예요.
0: 그러니까 그러니까 저기 마트 같은데 가면 아 버터는 살도 찌고 포화지방이니까 먹지 말고 대신 식물성 마가린이라고 세 이게 그렇죠. 건강에 좋다고 하니까 이걸 사자. 이렇게 지금 만들어졌을 거야 이때까지. 그렇죠. 근데 그게 이게 다 근거가 없었다는 거네. 네 그렇죠. 아 이거 그렇죠. 이런 참.
1: 이그 박사 연구 이후에. 각 나라마다 포화지방산을 줄이고 당을 올려서 섭취하라고 그런 식품건관들이 나오기 시작해요. 70년대에. 음.
0: 무지방하면 왠지 건강에 좋을 것 같고.
1: 그래서 당의 섭취는 인위적으로 올렸고 음. 지방의 섭취는 인위적으로 낮췄었어요. 음. 근데 그렇게 하고 나서 전 세계 지금 당뇨환자랑 비만환자가 급증을 했거든요. 우리나라뿐만 아니라 뭐 미국은 뭐 말도 마뭐 우리는 최대 비만국이잖아요. 미국은. 그 식품 섭취 권고한 자체를 만든 거는 그 엔젤키스 박사의 논문이고 음. 설탕 협회.
0: 그리고 다 농락당한 느낌이네요.
1: 그러니까 의사가 그걸 환자들한테 지금까지 그렇게 가르쳤고 그렇게 했단 말이에요.
0: 그리고 최최 일선에서 음. 그선 선봉에서 선봉 <웃음> 어, 그렇게 하지 말아야 될 사람들한테 오히려 오히려 그렇게 하라고 음. 건강에 더 나쁜 방법을 이렇게 좀 전파했던. 그런 죄의식 같은 걸좀 느낄 수도 있겠네요, 의사들이. 네, 사실
1: 오늘 기회로 조기자랑 우리 피디님하고 해서 한번 그렇게 고지방 식단으로 한번 먹어보고 탄소금을 줄이면 진짜 살이 빠지 우리 한번 일, 한달 동안 해보는 것도 좋을 것 같아요.
0: 그러니까 정말 귀가 훅 하더라고요. <웃음> 이제 그 지방의 그 범, 그 혐의가 벗겨진 거잖아요. 지방의 혐의가 벗겨지니까 오히려 그 반동으로 고지방 고단백식 이 유행할 조짐을 보이고 있더라고요.
2: 그래서 제가 말씀드리는 건 그것도 걱정이에요, 뭐냐면 또 지금 식단으로 갈까봐. 왜냐면 아. 저지방이 인위적이었고 잘못된 근거에서 저지방 식단이라는 게 잘못된 근거에서 나왔다는 것은 지금 확인되고 있는데 네. 여기까지입니다. 그러니까 지방은 어느 정도 먹어야 적정량이냐 이 적정량에 대해서는 우리가 아직 그 연구가 안돼 있어요. 한 음. 4~5년 더 기다리겠죠. 네. 그러니까 그때까지 그 그러니까 지금 뭐냐면. 저지방, 우리가 무지방, 이게 잘못된 그 누명이었다는 거지. 음. 그렇다고 그럼 지방만 다 먹자라고 할 수는 없다는 거죠. 그러니까 그것도 봐야 돼 그러니까 어느 정도가 지방이 그 내, 어느 정도 양을 먹어야 우리 건강에 좋은지는 조금 지켜봐야 되니까 네. 일부러 우리가 뭐 돼지 삼겹살 빼, 그, 잘라 먹고 막다 저지방 우유 사 먹고 막 그랬잖아요. 일부러 그럴 필요는 없다. 음. 일부러 그럴 필요는 없고. 음. 그런, 그렇다고 하, 하더라도 지방만 계속 먹자 이 이건 아니죠 거, 그것도 연구안돼 있어요 그러니까 음. 적정량은 아마 나중에 나오겠죠 음. 근데 저는 이제 이것도 모유에 딱 비교하면 음. 모유 네. 성분 중에 제일 많은 게 탄수화물이거든요 음. 탄수화물 50% 그다음에 다, 그 지방이 한3 4고 음. 그다음에 단백질 한0몇 퍼센트 돼요 15% 퍼이 네. 비율로 그러니까 우리가 근데 대부분의 우리가 자연스럽게 먹는 식사의 비율이 다이이 정도거든요 음. 그러니까 거기서 막 인위적으로 막 탄수화물 제로로 낮추고 단백질만, 뭐닭가슴살만막 올리고 하는 게 훨씬 더전안 좋을 것 같아요. 그러니까 원래 우리 먹던 대로 그냥 당분간은 먹자. 굳이 이렇다고 하더라도 지방만, 과난 그럼 돼지 돼지 비기만 먹겠어. 이렇게 하지 마시고.
0: 근데 그 모, 모유의 비율을 꼭 따라야 하는 건가 싶은 게 아이들은 엄청나게 그 성장 속도가 빠르잖아요. 그 속도를 맞추기 위해서 그 탄수화물이랑 지방이랑 단백질의 그 양을 모유가 아마도 그렇게 저 형성이 미리 되어 있었던 것 같은데 이미 성장이 끝난 성인들 같은 경우는 좀 다를 수도 있을 것 같아요.
2: 아, 근데 저는, 아, 저는 뭐냐면, 음. 아이에게 저, 그니까 그 순간에도 아이에게도 가장 중요한 영향 패턴이 있을 것이라고 다 저는 생각을 하거든요. 그러니까 음. 성장에 도움되는 게 우리 건강에 도움되는 거랑 저는 다르다고 생각하지는 않아요. 음. 그러니까 성인이 돼서도 나의 건강에 그러니까 성장에 도움이 되는 그러니까 건강에 도움이 되는 식단이 성장에 도움이 될 것이라고 저는 믿, 믿지 음. 건강에 도움이 되는 식단과 성장에 도움이 되는 식단은 따로 있다고 라 생각하지는 않는데 음. 아무튼 근데 이제 제가 말씀드리는 이유는
0: 그 개인의 생각인 거죠. 예, 개인 지금... 생각이에요. 개인,
2: 네, 개인 생각이거든요. 제 개인 생각입니다. 현재 미국 식품 협회와 한국 식품 협회가 권장하는 그탄화물의 비중은 식사에서 50% 정도입니다. 음. 네? 그 다음에 단백질은 조금 낮. 단백질은 20뭐 지방이 그러니까 그다음에 단백질이거든. 지방을 좀 낮추기도 하고 네. 그다음에 지방과 탄, 그 단백질을 비슷하게 먹기도 하는데
0: 그런데 그게 말이죠. 이 지방이 누명을 썼을 때 만든 권고안 아닌가요? 네, 그렇죠. 그러니까 약간 변화가 생기지 않을까라고 예상이되는데 자, 이게
1: 칼로리를 기준으로 자꾸 해서 그래요. 어. 칼로리의 어떤, 어, 기준이, 그러니까 우리가 몇 칼, 1800칼로리를 맞춘다. 음. 근데 지방은 9칼로리잖아요? 네. 그 그럼 지방을 넣으면 칼로리가 많아져요. 음. 지방을 낮추면 다른 게 올라간 거거든요, 지금. 그렇죠. 근데 지금 이, 그, 뭐야, 고지방 식단을 지금 해서 살을 빼는 사람들은 음. 칼로리 제한이 조금, 이걸 돌파를 했어요. 그 지방을 많이 먹으니까 칼로리가 많을 거 아니에요. 그렇죠. 탄수화물은 줄이고, 근데, 예. 근데 그렇게 먹어도 살이 더 빠진다는 거예요. 지금 그러니까 칼로리를 참
0: 신기해. 그러니까
1: 칼로리에 대해서 너무 포커스를 맞추고 있다 보니까 지방도 줄었고, 음. 지방이 줄게 돼 칼로리에 포커스를 맞추면, 음. 그러니까 그런 부분에 대해서도 조금 탈피해야 돼. 요 지방에 대한 탈피, 음. 칼로리 탈피 음. 하고 나면 이 식단의 개념이 아마 탄수화물량이 많이 줄지 않을까라는 생각이 들어요.
0: 이거 꼭 그거 같다. 그 부분의 합은 전체가 되는데, 뭐, 우리 그런 거 있잖아요. 구조주의 무슨 철학에서. 1덕, 1덕, 1덕에서 부분의 합을 다 하면 전체가 되는 게 아니라 전체 이상이 된다. 뭐 이런 식으로 했던 것처럼 칼로리를 그냥 1800칼로리 먹으면 우리가 1800칼로리를 다 쓰지 않으면 모두 다 축적이 된다. 라고 지금은 생각을 하고 있었잖아요. 근데 사실 그것을 벗어나는 어떤 다른 기전이 있을지도 모르겠다는 생각이 드네요. 그렇죠. 그렇죠. 그런 와, 부분이 더...
2: 지금 이게 그러니까 우리 임원장이 이제 얘기했지만 미국에서 이제 2008년도에 그 해봤어요. 그러니까 시대별 비만율을 조사했어요. 쭉 그러는 주... 우리 시강이 그렇죠. 어떡하지? 일단 네. 60년대, 70년대, 80, 1980년까지는 일정하게 딱그 이렇게 합니다. 일정하게 그러니까 직선 형태로 가다가 1980년대부터 계속 그 그래프가 상승하거든요. 음, 성격이나 비만. 네, 음. 77년이더라고요. 그 네. 식품 권고안이 나온 게 77년인데 그 이후부터라고 그때 본것 같아요.
0: 뭐 눈으로 보기에도 그러면 증거가 응. 되는 거네요.
2: 네, 그러니 1980년입니다. 응. 그게 80년 제가 응. 보도를 했는데 1980년부터 미국에서 저지방 식단이 강력하게 권고됩니다. 가 응. 그러니까 저지방 식단이 강력하게 권고된 이후부터 미국도 비만율이 점점점점 점점 점점 상승하고요. 응. 이걸 2012년도에 우리나라 국민건강영양조사 응. 대입 조사를 그 결과를 대입해 보면 지방을 많이 먹는 사람과 적게 먹는 사람, 총 칼로리는 당연히 지방을 마, 많이 먹는 사람이 높아요. 음. 근데 비만율은 반대가 됩니다. 음. 저지방 식단을 하는 사람들이 비만율이 훨씬 높고요. 당화 혈색소, 그러니까 당뇨병 지수가 더 높았고요. 네. 수축기 혈압 더 높았고요. 콜레스테롤 수치 더 높았습니다. 우리나라 자료를 대입해도. 음. 그러니까 이게 여러 가지가 있겠죠. 이제 지금은 그게 왜 그런지는 가설, 이지만 네. 그때 이제 이원장이 있지만 우리가 현재 당뇨병의 가장 큰 원인이 너무 인슐린을 빨리 소모하게 해서 피로한다. 음. 예, 그 발음 안 좋게 막 이상한 발음으로 막 했잖아요. 그 a e s t 아, 근 네, 아무튼 네. 그런 부분이 이 지방은, 그러니까 지방을 먹으면 지방은 네. 일단 바로 인슐린이 막 작동하는 건 아니, 아니거든요. 음. 여기서 여러 가지 이제 대사 과정을 거치는데 음. 이게 조금 느리니까 음. 오랫동안 포만감을 유지시켜 준다. 그럼요. 그러니까 다른 뭐 케이크나 아이스크림, 빵 같은 고밀도의 탄수화물 음식을 상대적으로 덜 먹기 때문이 아닌가. 이게 이제 가장 강력한 가설이고요. 음. 또 하나가 이제 뭐냐면 여러 그 영양성분 중에 칼슘 대표적인 칼슘이 있잖아요. 우리 뼈 성분, 뼈하고 음. 막 이렇게 그 신경계도 하는 칼슘과 비타민 D. 비타민 D도 얼마 중요합니까? 음. ADEK, 비타민 ADEK는 지용성 음. 비타민이거든요. 음. 칼슘도 지용성이래서 음. 기름이 부족하면 흡수율이 떨어져요. 아.
0: 그러니까
2: 저지방을 하는 사람들은 몸체내 이 기름이 떨어지니까 이 아주 필수 영양 성분의 흡수율이 떨어져서 음. 오히려 더 질병률이 높아지는 게 아니냐 하는 어. 아니, 이두 가지 가설이 있을 수 있, 어. 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 이, 지금 있습니다. 그렇군요. 재밌지 않아요? 아, 이거는. 이거는. 하디쇼에 지금. 그러게요.
0: 아주 눈이, 눈이 확 띄는 것 같은, 개안을 한것 같은 그런 느낌이 들더라고요. 이거 나중에 한번더 우리 뽀얀거탑에서 한번더 다루고, 추후에 다른 연구나 네. 그 기, 기사들이 있으면 또 다뤄주는 걸로 하고요. 네. 오늘 우리 아주 그냥 열변을 토하는 바람에 시간을 상당히 좀 초과해서 진행을 하고 있거든요. 오늘 순서는 여기서 마무리를 하도록 하고, 일주일 뒤에 다시 모여서, 뭐 그때 못했던 얘기가 있으면 조금 더 추가로 하는 것으로 하고, 오늘은 여기서 정리를 해야 될것 같습니다. 두분 네. 수고하셨고요. 예, 네, 네, 감사합니다.
1: 네.